0: mert a leggazdagabbaknak valószínűleg erre nincsen szükségük. Húzzuk meg valahol ott, ahol az átlagövedelem van. Tehát az átlagövedelem után befizetett SIA-t, beszélek, átlagvédelem szintje vagy az alatt befizetett sia a gyermeket nevelő családok szülőinek adjuk vissza, hogy újra föltölthessék a tartalékaikat, hogy a családok újra rendezhessék a költségvetéseiket és meg tudják indítani újra a családi
1: költségvetések normális működését. Ez itt a jognak az a Partizán két hetenként megjelenő jogi podcast műsora, amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi és Kazai Viktor Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Ne maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk. Kezdünk! tizedik adásunk vendége, Kálmán bence jogász. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mit tanultál, hogyan kerülhetél kapcsolatba az adózással?
0: Köszönöm a meghívást. Én az ELTE jogi korára jártam, és egy jogászként végeztem. Az egyetemi tanulmányi során közjogi bátotts voltam, és elsősorban az egyetem elén elkezdett érdekelni az alkotmányok. Ányi államszervezeti kérdések érdekeltek, viszont a Egyetem közepe felé elkezdtem azon gondolkodni, hogy akkor azért ebből milyen meg lehet a továbbiakban biztosítani, és öm, szerencsére egy évtől tanultunk pénzügyi Ennek a keretében hallgattam, találkoztam az adózással, és az adózási lapok azok nagyon megragadták a figyelmemet. Úgy éreztem, hogy itt egy picit a klasszikus jogászi témákon ki lehet tekinteni, és egy picit rá lehet látni a gazdasági szereplőknek a működésére, és végül is egyetem után én egy ügyvédi az adójogi csoportján elhelyezkedtem el, és ez a várakozás azért alapvetően igazolódott a gyakorlati tevékenységem során. Részben itt érdemes még esetleg arra utalni ehhez kapcsolódóan, hogy, hogy itt egy az adózási területhez érdemes egy pici számíteli felszedni. Ez nem elengedhetetlenül szükséges, vagy nagyon mély, tehát nem arra kell gondolni, hogy könyvelői szintű tudásra van szükség, de hasznos tudás egy jogásznak, hogyha még egy kicsit belássa magát a számítelbe, hogyha adózási területen szeretne tevékenykedni. És alapvetően engem ez motivált, hogy akkor nem annyira egy szorosan vett, klasszikus jogászi szerepbe helyezem magamat, hanem, hanem egy picit, ugye ügyvédirodában dolgoztam, találkoztam más jellegű is de mellette ez egy picit színesítette talán azt a, a hétköznapi munkámat. Illetve még azt is említeném, hogy az egyetem során közreműködtem a pénzjogi tanszéknek a tudományos diák körében, és ennek keretében részt vettem egy csereszemináriumon, aminek a témája az, nem, az a nemzetközi adózás volt. És hogy ennek keretében elméleti szempontból is volt a lehetőségem arra, hogy foglalkozom ezzel a témakörrel, és ez is visszaigazolta azt, hogy egyrészt volt egy ilyen gyakorlatvárakozásom, és, és érdeklődésem, motivációm már arra, hogy adózással foglalkozzak. Más szempontból pedig ez a tudományos diákkori tevékenység pedig megadta azt a, azt a kitekintést, hogy engem ez egyébként elméleti szempontból is elkezdett érdekelni. És ugye most négy év gyakorlat áll mögöttem adózási területen, ezt ügyvédjelöltként gyűjtöttem össze, és most pedig ügyvédként fogom folytatni a tevékenység, mert maradva az adózás mellett.
1: Adójárulék, illeték, hozzájárulás bírság. Ezeket mind az államnak fizetjük. Miben különbözik az adó a többi pénzösszegtől?
0: Ezek az elnevezések, ezek elég sokrétűek tudnak lenni, de néha az elnevezés az sokszor ugyanazt a tartalmat takarja, nyilván nem minden esetben, de ez egy picit esetleges nyilván a magyar jogalkotás sem teljesen következetes minden esetben. Így a, a fizetési kötelezettségek elnevezésénél is azért elég nagy változatosságot mutat. Alapvetően, ami a kuria gyakorlatából is kiolvasható: az adót, akint határozhatjuk meg, hogy ez viszonzatlan, kötelező befizetés az államáztartás javára. Ehhez képest járulékot az néhány eset ban height. Szeretnénk elhatárolni az adó fogalmától, akkor azt mondhatnánk, hogy esetleg ez egy céladó, ami egy picit ilyen pántlikázott, tehát egy bizonyos ellátását finanszírozza, és nem csak befolyik címkézetlenül az államháztartásba, és abból bármilyen köszöldat finanszírozható. Tehát itt mondjuk gondolhatunk a társadalombiztosítási járulékra. Mivel ennek a Rámkasszába befolyó bevétele az, az egészségbiztosítási lap, illetve a nyugdíjbiztosítási lapnak a bevététét képezi, ezt a vonatkozó jogszabály megmondja, hogy milyen arányban részesedik ez a két alap ebből a bevételből. ha az illetékek. Elméleti szempontból öm, meg lehet különböztetni eljárási illetéket, illetve öm, vagyonszerzési illetéket. A vagyonszerzési illeték az, az adójellegű, az eljárási illeték az pedig egy közhatalmi szolgáltatásnak a térítése, ami viszont nincsen feltétlenül összhangban ennek a szolgáltatásnak az ÁM oldalán felmerülő költségével. Ha ezt képest az ers illetékhez hasonlítható a díj, például igazgatási szolgáltatási díjak, mondjuk fölthivatali ers az az a különbség, hogy az ers képes, képest, tehát a d a magyar szabályozás szerint meghatározható lenne az, hogy milyen költség merül fel az, a szolgált, az állami szolgáltatása, és a d ezt a költséget kell tulajdonképpen fedeznie. Ugye egy ilyen az nem szükséges, hiszen nagyon nagy értékű polgári például, egy nagy több százmilliós kertérítési jogvita, ahol viszont az eljelesi illetéknek a maximum az megvan határzó jogszabályban, és az most körülbelül nagyságrendet mondok, mondjuk két és fél millió, körülbelül ez most nem teljesen precíz, de, de a különbséget az érzékelteti, hogy, hogy ebben a tekintetben van különbség a díj meg az a között, a bírság az pedig egy szankció, ez jellemzően egy közigazgatási kötelezettségeknek a megszegéséért szokták sokszor bírsággal szankcionálni, viszont ugye ez a kérdésben is elhangzott, azért ezeknek az az alapvető közös jellemzője ezeket mind az állam javára vagyunk kötelesek teljesíteni. Összefoglalóan az adónak az az alapvető legalapvető funkciója talán, hogy az állami közfeladatoknak az ellátását finanszírozza, ugye ez egy kötelező befizetés, viszont Azzal, hogy mi ezt befizetjük, nem vagyunk jogosultak közvetlenül ellenszolgáltatása az állam részéről.
1: És miért kötelezhet minket, hogy adót fizessünk?
0: Ugye itt egy picit után már itt a a fogva itt lehet, hogy, hogy utalnék ennek a, az, az adóztatásnak a jogszabály hátterére. itt említhető az alaptörvény, említendő ég is a tulajdonhoz való jog, mivel kapcsolatban az alaptörvény is megjegyzője tulajdon társadalmi felelősséggel jár, és jogok kötelezettségek fejezetben rendelkezik arról, hogy mindenki köteles terviselő képességek megfelelen hozzájárulni a közös terhekhez. Ugye az alaptörvénynek a másik szerkezeti egysége tartalmaz egy elég részletes közpénzügyi fejezetet, hogy alapvetően az alaptörvény, illetve a Magyarország gazdasági alaptörvénye, az a gazdasági stabilitásról szóló törvény, amit kétharmaddal fogadtak el annó. Ezek összeolvasva arra vezetnek, hogy, hogy adót azt törvényben lehet megállapítani, illetve törvény felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletben. Ugye itt gondolhatunk a helyi adóztatásra. Erről szó egy törvény, és ennek a keretei között az magyar eh, helyi önkormányzatok adóztathatnak, például a helyi iparüzési adóra, ha gondolunk, a telekadóra építményadóra, idegenforgalmi adóra, a törvényt pedig az országgyűlés alkothat, rendeletet pedig önkormányzatok esetén a képviselőtestület, tehát lényegében kérdésre visszatérve és megadva erre a választ. Az országgyűlés, illetve a, a önkormányzati képviselőtestületek tudnak adófizítani kötelezettséggel meghatározni.
1: Hogyan lehetne csoportosítani a különböző adókat? Klasszikus
0: csoportosítása az adóknak, az a közvetett, közvetlen adóknak a megkülönböztetése. Ennek a lényege az, hogy a adófizetésre kötelezett és az adóteher az egybeesike vagy sem. Közvetlen adóknál ez egybeesik, tehát mondjuk jövedelemadó fizetés esetén, aki a jövedelemadó megfizetésére köteles, ő fogja viselni ennek a terhét, az ő jövedelméből vagy a vagyonának az állagából fogja teljesíteni ezt a kötelezettségét a közöttet adók szemben. Például egyébként a, a legközismertebbet az ÁFA-t lehetne említeni. Lényegében úgy működnek, hogy aki adófizetésre kötelezett, az például az ÁFA rendszerében a rendszer logikájából következően ne váljon az adó terhének a viselőjévé, ezt áthárítja az értékesítése során bevőjére, és Adójában általános forgalmi adó, végigmegy minden értékesítési láncon, egészen a fogyasztóig, és végén ennek a láncnak a végén a fogyasztónak a terhévé válik. Viszont én például magánszemélyként nem vagyok tóalany, engem nem terhel adófizetési kötelezettség jogszabályból fakadóan általános forgalmi adóban. Ha már itt visszatérhetünk, akár az előző kérdésben felmerült rá, hogy ki alkothat adót, csoportosíthatjuk végül is az adófizetési kötelezettséget akár az alapján is, hogy akkor az országgyűlés határozza meg a kötelezettséget, vagy pedig helyi önkormányzat. Nyilván megkülönböztetetünk azt szerint, hogy ki az adónak az alanya, magányszemét terhel, szervezeteket terhel, további szempont lehet esetleg az, hogy céladó, tehát például mondjuk itt a társadalombiztosítási járulék, hogy akkor az kifejezetten a magyar biztosítási rendszernek a finanszírozására szolgál, az ebből folyó bevétel, vagy pedig nincsen meghatározva, hogy milyen közfaladat ellátására fordítja a befolyó bevételt a magyar állam, illetve egyébként nyilván közgazdasági Célok szempontjából is azért lehet tagolni az adókat. Tehát például az adók bevétel szerzésen felül szolgálhatnak egyéb célokat is, így például a káros környezeti hatásoknak a csökkentését, azzal, hogy bizonyos tevékenységeknek a költségét megemelik, azzal, hogy adófizetési kötelezettséggel terhelik meg, például talajterhelési díj esetleg itt említhető, vagy esetleg az egészségre káros termékeknek a fogyasztását próbálják visszaszorítani népegészségi termékadóval, amit a kereskedelményeknek idők áthárítanak, beépítik az árazásukba, és akkor ezzel mondjuk a chipsnek a, a megvásárolt mennyiségét próbálják az árnövelésen keresztül csökkenteni. A további csoportosítási lehetőség még az adók között az, hogy, hogy mit terhelmi az adótárgy. Ja, beszéltünk jövedelmadóról, vagyonadóról, jövedelmen belül végül is megkülönböztethetünk munkaviszonyból származó jövedelmeket, jövedelmeket, kamatból mondjuk egy általam tartott kötvény, fizetett kamatból származó kamatjövedelmet nálam, akár magán személyként, osztalékjövedelmet, fogyasztást terhelő adók is, olyanokat is ismerünk, például itt a gondolatunk a jövedékiadóra, dohánytermékeket is terhel, alkoholtermékeket is terhel,
1: Pár az állami számbevészik elnöke Domonkos László egy a Magyar Nemzetnek adott interjújában javasolta, hogy az állam csökkentse, vagy akár szüntesse is meg a személyi jövedelemadót. Kinek és miután kell eszélyet fizetni?
0: magán magánszemélyeknek el személyi jövedelemadót fizetniük, és lényegében jövedelm után fizetjük meg a személyi jövedelemadót, a jövedelem az nagyon egyszerűen meghatározható. A bevétel csökkentve a személy jövedelemadó által elfogadott költségeinkkel különbözett lesz a jövedelem. Ezt meg az adómértékkel, és ebből megkapjuk azt, hogy minket mennyi, mekkora összegű adófizetési kötelezettség terhel. A bevétel szó még itt esetleg érdekes lehet. A bevételt azt nagyon-nagyon tágan határozza, meg a magyar szabályozás. Lényegében bármilyen vagyoni érték, amit mástól szerez meg egy magánszemély bevételnek minősül. Tehát itt egyáltalán nem szükségszerű az, hogy valaki készpénzt kapjon, vagy bankszámlájára kapjon egy utalást. Lehet bármilyen, bármilyen tárgy, amit megszerez mástól, azzal összefüggésben is felmerülhet, hogy akkor ez egy bevételnek minősül a nála, a személyi adózás szempontjából. A személyi jövedelemadónak a struktúrája vagy szerkezete jelenleg úgy néz ki, hogy van összevont adó alapos jövedelmeink. Ebből talán a is, és amivel legtöbben szembesülünk, az ugye a munkaviszony, ami a jogszabály szóhasználatában nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, és az összevontadó alapba tartoznak még az önálló tevékenységből származó jövedelem, illetve az egyéb jövedelem. Az egyéb jövedelem az egy kicsit ilyen maradék kategória. Ha ilyen úgynevezett alacsonyadó kulcsországból kapunk osztalékot, akkor, akkor itt most csatlakoznék, arra hogy az összevontadó alapom mellett még ismeri a jogszabály a külön adózó jövedelmeket, és ebbe tartozik nagyon sokféle tőke jövedelmi típus, például az osztalék. Ennek más az adókezelése, mint az összevontadó alapos jövedelmeknek, de vannak olyan társaságoktól befolyó osztalékok, amiknél a szabályozás inkább úgy dönt, hogy az összevontadó alapban az egyéb egyéb jövedelemként adóztatja meg őket, ami egy magasabb adóterhelést jelent. Ezek olyan esetekben jellemzőek, amikor az osztalékot olyan társaság fizeti, ami lényegében mondjuk egy egyszerűen fogalmazva, vagy adóparadicsom. Ugye itt visszatérve az összevont adóalapra, három kategóriát ölel fel, Ebből az önálló tevékenység az a lényegében azokat a jövedelménket fogja össze, amit üzletszerű, saját nevem alatt, mint magánszemély neve alatt üzletszerűen végzett tevékenységből a származik. Nem önálló tevékenység, ez itt mindenféle munkaviszony és ahhoz hasonló jogviszonyok, amik például az ilyen állami szervekkel állhatnak fent, koraltak köznapiasan azok is tulajdonképpen hasonlítanak egy munkaviszonyra. Mind a két esetben egyébként az adó mérték 15 százalék. Alapvető különbség abban van, hogy az önálló tevékenységnél, hogy az nekem, vagy én azt végzem, merülhetnek fel nálam költségek, és a jövedelme meghatározásánál ezt szélesebb körben el tudom számolni. Ezzel csökkentem a tevékenységem révén megszerzett a bevételemet, és ugye akkor egy kisebb jövedelem adóalapom lesz az önálló tevékenységemnél arra számítom fel az adómértékkel az adómat, ha nem önálló tevékenységnél viszont, a tevékenység jellege miatt, hogy például a munkaviszonyra gondolunk, akkor a munkavégzésünkhöz szükséges eszközöket, egyéb feltételeket a munkáltatónk kötelessége biztosítani, ezért ebből a következően kevesebb költségünk merülhet fel, legalábbis ez lenne a kiinduló pont és ezt az adójogszörben annyiban képezi le, hogy alapvetően nincs mód arra, hogy a nem önálló tevékenységes jövedelmünknél a megszerzett bevétel, mondjuk, amit a munkaszerződés alapján nekem munkabérként járna, azzal szemben nem igazán van költség, ami elszámolható lenne, ez egy kicsit sarkítás nyilván lehet például a munkabajárásnak a költségtérítés felmerülhet, ahol, ahol um, előfordulhat, hogy az arra kapott térítést például nem kell leadóznom, de, de összességében ez a fő a nem EU tevékenységből származó övodalmaknél.
1: Az elmúlt 11 évben történt-e jelentős változás az szi rendszerében?
0: Az elmúlt 11 évben a legjelentősebb változás az ugye a progresszív, adómértékeknek a kivezetése volt, és ugye ez felváltotta egy egységes adómérték, ami 15 jelenleg. Az előbb említettem a progresszív szót. Adómértékeknek a progresszivitása azt jelenti, hogy ahogy nő a, nő a jövedelem, egyre magasabb mértékű adókulcsot alkalmazunk a jövedelemre, ahogy növekszik, és e, itt végül is ezen belül elméleti szempontból megkülönböztethető az, hogy ez az adókulcsnak a növekedése sávosan történik. Tehát például azt mondom, hogy egy millió forintig 5 1 millió forintot meghaladó jövedelemnél, meg mondjuk 10%-os kulcsot alkalmazok, vagy pedig, ha valaki 1 millió forintot meghaladóan szerez jövedelmet, akkor arra teljes összegre mondjuk már 10%-os kulcs fog vonatkozni. Tehát ennyi a különbség, hogy még sávosan progresszív, vagy pedig sávozás nélkül progresszív az adómérték, és ugye nő az adónak a kulcsa azzal, ha növekszik az adóalapon. Még itt a, a progresszív adómértékek kivezetése mellett esetleg említhető az, hogy a, ugyan a kafetéria szabályokat azokat dinamikusan változtatják, és nem csak feltétlenül az elmúlt 11 évben történt ez meg, de 2019-ben azért elég jelentősen szűkítették a, a kafetéria juttatásnak minősíthető juttatásoknak a, a körét, tehát lényegében azért ebben a bérenkívű juttatások között tulajdonképpen maradt a szép kártya juttatás, Részben egyébként a jogalkotó véleményem szerint azt indokolta, hogy a bér, jelentős bérkonjunktúra ment végbe, és ne kafetéria juttatásokon keresztül fizessék ki a munkavállalókat a munkáltatók, hanem akkor ez a béremelés formájában juttassanak neki töbletet. A kafetéria az alapvetően azért éri meg jobban, mivel összességében ennek kisebb az adóterhelése, mint hogyha. A munkabérként vonrálnák a tevékenységünket.
1: Tehát az volt a munkáltatói stratégia, hogy nagyobb részt adtak kafetériában, hogy elkerüljék magasabb közterhet. Hát
0: igen, ez is, ez is, ez is egy, egy jellemző megoldás volt arra, hogy akkor azért egy jelentősebb kafetéri összeget szántak rá a munkavállalóra, viszont a, a fizetését pedig nem feltétlenül mellték olyan mértékben.
1: Kinek kedvez igazán az SIA jelenlegi rendszere?
0: Progresszív adózás kivezetése alapján kézenfekvő azt mondani, hogy Akinek magasabb a jövedelme, annak, a, annak ez a 15%-os elvonás, ez kevésbé érzékeny. Úgyhogy talán alapvetően a magasabb jövedelműeknek a mostani rendszer kedvezőbb.
1: A mindennapokban bolti vásárlás során találkozunk az áfa Mi Miután kell áf fizetni?
0: És forgalmi adót most röviden egy picit itt elméleti szempontból gyorsan jellemezném. Ugye ez egy hozzáadott értéket terhelő adó, amit minden fázisban, tehát értéklánc vagy a termékpálya minden szintjén meg kell állapítani, és ennek az az alapvető jellemzője, hogy az értéktöbletet az adott az értékláncnak vagy a termékpályának az adott szintjén keletkező értéktöbletet úsztatja. És ugye itt előfordulhatna adóhalmozódás, amit az úgynevezett levonás joggal lehet kiszűrni, ezekre még vissza fogok térni egy picit illusztrálandó, vagy hogy ezek mit is jelentenének, és hogy kell ezt elképzelni. És ugye az általános forgalmi adóból az általános elnevezés az még nagyon lényeges. Az általános szó arra utal, hogy ez valójában minden gazdasági ügyletet, termékértékesítés, szolgáltatásokat terhel, és ezen keresztül meg tud valósulni az úgynevezett semlegesség helye ami azt mutatná be, hogy nem torzítja a gazdasági szektorokat, ennek az adónak a kivetése, hiszen főszabályként minden gazdasági szektorban minden egyes értékesítési pillanatot ter Az általános forgalmi adó. Egyébként még az általános forgalmi adónak egy nagyon fontos jellege az, hogy ez egy közötett adó. Ez alapvetően a fogyasztónak az adóterhe lesz, aki viszont jellemzően nem adóalany, és ugye itt visszautalnék, ez alapján a beszélgetésünknek az elejére. Az általános forgalmi adónak az adómixen belül, tehát a bevételi forrásokon belül betöltött nagyon jelentő szerepét indokolja többek között az, hogy ugye ez alapvetően a fogyasztásnak a mértéke határozza meg az ebből származó bevételeket, és egyrészt megtakarításra ösztönözhet, más szempontból viszont állami oldalról viszonylag kiszámítható bevétel forrásként működik, viszont sokszor szokták említeni, vagy degresszív jellegű. Ugye, ahogy mondtam, hogy a fogyasztás terhe és az általában magánszemélyeket értsünk fogyasztók alatt ebben az esetben, és akinek alacsonyabb a jövedelme, arányosan a fogyasztása a jövedelmének a nagyobb részét viszi el, mint a jövedelmű a személyeknél megállapítható érték. A degresszív nem is biztos, hogy itt ez a legadekváltabb szó, de a degresszív az tulajdonképpen ebben az esetben a progresszívnak az ellentétje lenne, hogy arányosan, ahogy növekszik a jövedelmem, tulajdonképpen annak egyre kisebb százaléket vonja, érinti az én fogyasztásom által rá terhelődő áfa. Ugye szemben az alacsonyabb jövedelmű személyekkel, akiknél a jövedelmük magasabb része megy el arra, hogy, hogy a fogyasztásuk áfa tartalmát is megfizetik. Egyúttal visszatérnék arra, hogy ugye szó volt arról, hogy ez ilyen összfázisú adó, nem? Tehát minden értékesítést terhel mondjuk, hogy ha elképzelünk egy erdészetet, kivágják a fákat, kivágott fákat értékesíti az erdészet, a feldolgozó üzemnek, és azt mondják, megállapodnak egymás között abban, hogy egy egység fa az százba kerül. Alapúvé a most magyar szabályozás alapján általánosan alkalmazandó adómértéket, ami jelenleg 27%, az erdészet, mint álfa fizetése köteles vállalkozás fel fog számítani, ugye a 100 egységre ára fel fogja számítani ezt a 27%-os adó mértéket, és ugye így kap egy 100 plusz 27 bruttó árat, tehát egy 127 összegű bruttó árat fog érvényesíteni a fa feldolgozóval szemben, és a fa feldolgozó pedig akkor ugye megvette ezt a kivágott fát, feldolgozta, és mondjuk tegyük föl, hogy eladja 200 plusz a fáért, eladja a torgyának mondjuk. Ugye, hogyha 200 egységért ez a nettó lesz, amiben megegyezik a fafeldolgozó a bútorgyárral, 27%-át vesszük a 200 egységnek ez ugye 54 lesz, és ugye 254 lesz a bruttó ár, amit érvényesít a fafeldolgozó a bútorgyárral szemben, de ugye ebbe benne van ebbe a 254-be, az az érték, és arra az értékre rakódó adó tartalom, amit aki termelő az erdészet hálított elő. És ahogy mondtam, az Fa rendszere az a dohalmozódást próbálja kiszűrni, és ennek az eszköze a levonás jog. Ezt ugye úgy képzeljük el, hogy fafeldolgozót vesszük, neki lesz 54 fizetendő áfája, amit ugye a bruttó vétel elkeretében beszed a bútorgyártól, és viszont a bevallásában beírja ezt az 54 egységet, viszont levonás gyakor- tud gyakorolni arra a 27, egység, 27 egységnyi áfára, amit ő fizetett meg még az erdészetnek. Éppen ez a ráterhelt áfa összegnek az általa fizetendő, által felszámított áfából való levonásával, Valósul meg az adó halmozódásnak az elkerülése, és ezt hívjuk levonási jognak. És ez egyébként az áfa egy kulcson, és nagyon sok visszaélése is Ugye ez ad alapot, motivációt. áfa kapcsolatban még meg kell említeni, hogy az egyik legjelentősebb állami adóbevételt jelenti. Ennek a jelenlegi általános mértéke 27%, ami azt hiszem, hogy talán a legmagasabb a világon. Viszont mutatja azt is, hogy, hogy mennyire súlyos terhet jelenthet ez a fogyasztókra nézve, hogy számos termék esetében például 5%-os ráfa mérték Azért alapvető élelmiszerekre gondolhatunk, mondjuk tejre, bizonyos húsfajták de esetén is felmerült az 5%-os áfának az alkalmazása, illetve úgy emlékszem, hogy még van egy 18%-os adókulcs. De egyébként, ha elméleti szempontból nézzük az áfát, akkor az lenne az alapvető jellege, hogy egységes adómértéket kéne alkalmazni, hogy említettem már a semlegesség elvét, minek az lenne a lényege, hogy az, ennek az adónámnak az alkalmazása ne torzítson gazdasági szektorok között, tehát ne csatornázódjon át a húsfogyasztás, mondjuk a Baronfi, akról a sertések felé az, azáltal, hogy mondjuk más adómértéket alkalmazunk a baromfi húsértékesítésre, meg mondjuk a sertés húsértékesítésére. De nyilván ez ennyire egy tiszta formában nem valósul meg, nyilván vannak más szempontok, amiket érvényesíteni kell, és is jelzi azt, hogy ugye a magyar adópolitika nagyon jelentősen épít az ÁFA bevételekre, tehát inkább a adók, adókulcsát csökkenti. Tendencia volt az elmúlt tíz évben, amit amit jól láthattunk, viszont mellette az ÁFA ugye 27%-os mértékű emelkedett főszabályként, és ez egy nagyon jelentős és, amint már mondtam, leginkább az alacsonyabb jövedelmi kategóriát terhelő elvonást jelent, viszont ez alól mutatja az is, hogy, hogy ez meg mennyire súlyosan érinti a, a fogyasztókat, hogy bizonyos termékek esetén ugye itt kivételt kellett tenni a 27%-os mérték alól, és picit szembevenve itt ugye az elmelti alapvetéssel, hogy előleg egységes kulcsot kínál. a gazdasági semlegesség érdekében alkalmazni, ez alól azt áttörték, is például, mint mondtam, bizonyos húsfajtákra 5%-os kulcsot kell alkalmazni. Adópolitikai cél, mint arra röviden utaltam is, hogy ez a 21%-os elvonás ez bizonyos, mivel ami kategóriában tartozó személyeket nagyon érzékenyen érintés, ezért is egy-két alapvető elemiszerciknél ugye itt egy kedvezőbb kulcs alá vonták ezeket a pár, pár alapvető élmiszer jel- cikket. Szóval egy őszintén szóval ez inkább kicsit itt a alacsonyabb rövedám kategóriába tartozó embereket segítik meg valamennyire ezzel az intézkedéssel. Illetve egyébként persze felfogható úgy is, hogy mondjuk a fűtojáshoz képest, hogyha a 27%-os F falá tartozik, a baromfi tojás meg 5%-os F falá, akkor elvé szinten felmerülhetne, hogy kicsit torzítja a fogyasztást a baronfi tojás irányában mondjuk az alacsonyabb mértékű adókulcs nyilván akkor itt felmerülhetne esetleg egy gazdasági szektornak a lobby érdeke. Én egyébként egyáltalán nem erre utalok, csak ezt mondom, hogy elvisi persze ezt így is fel lehetne fogni végül is amellett, hogy esetleg az alacsonyabb jövedelmi szintű embereknek a fogyasztását támogatják meg azzal, hogy az átlag jellemzőben fogyasztott termékeknél alacsonyabb kulcsot kell alkalmazni, ami hogy kevésbé terhelje őket, kevésbé fogja vissza a mindennapi létezésük szükséges és fogyasztásukat az, hogy hogy mondjuk 5 és nem 27 a az ő fogyasztásukat terhelő áfa.
1: Miért ilyen fontos az álfa az államnak?
0: A adóbevételek közül talán azt hiszem, hogy a második legnagyobb, második legjelentősebb összeget teszi ki, és itt az összeg mellett egyébként még az is szól, hogy, hogy a magyar állam erre építi fel tulajdonképpen az adópolitikáját, vagy, vagy részben ez az egyik lappilére a magyar adópolitikának és közbevételeknek. Az lényegében azzal magyarázható, hogy az ÁFA nem olyan bonyolult adó, nem? Nem tudom, hogy a mostani beszélgetésünkből ez mennyire jön át. A hallgatóság számára, de nem bonyolult megállapítani általában az adóalapot. És ez ugye viszonylag könnyen adminisztrálható ilyen szempontból, mind az adóanyag által könnyen adminisztrálható, hogy a szerződésben kikötöttünk egy 100 egységárat, és akkor én arra felszámítom a 27 százalékos adómértéket, és megkaptam, hogy mennyi lesz a fizetendő álfa ez alapján, amit áthállítok a másik félre, és ő is látja, hogy ha egyébként fennel a levonás joga, akkor mit állíthat szembe az által megállapítandó őt terhelő fizetendő állfával, és ezt mekkor összeget tudja csökkenteni. A jövedenem azért sokszor jóval nehezebb megállapítani az adóalapot, mondjuk társasági adóról meg fogunk beszélni, hogy vagy jóval egyszerűbb megállapítani például az általás forgalmi adó esetén az adóalapot, mint mondjuk a társasági adónál. Administratív szempontból ez, ez könnyebben üzemeltethető, és mint egyébként az azt hiszem, talán itt a fakitermelős is látszott, hogy nagy szerep jut magánszemélyeknek, a gazdasági szereplőknek abban, hogy áfával elszámoljanak, és, és ezt megfelelően rendezzék a magyar költségvetés felé. Pont azért, mert egyébként ez egy viszonylag egyszerű adó nem abban a tekintetben, ahogy említettem, hogy az adó alapot nem olyan nehéz megállapítani. Ugye itt ezt az államnak ellenőrizni sem annyira bonyolult. Azt megvizsgálni a, a különböző társaságoknál például, hogy Megfelelően állapították-e meg azt, hogy nekik mekkora összegű áfát kell fizetniük a költségvetés felé, a levonás jogukat megfelelően gyakorolták-e, hogy ez nem illette volna meg őket, ez alapján esetleg jogosulatlanul igényeltek vissza összegeket a költségvetésből. Egyébként az áfa mellett szól többek között az is, hogy, hogy ez egy viszonylag egyszerűen adminisztrálható, stabil biztosítés nem torzítja a gazdasági tevékenységeket, legalábbis ugye elméleti síkon.
1: Koronavírus miatti korlátozások át alakították a fogyasztási szokásainkat. Egyes szolgáltatásokat egyáltalán nem, vagy csak korlátozatlan vehetünk igénybe. Reagálva a csökkenésre, a veszélyhelyzet alatt a vállalkozások segítése érdekében a kormány hozzányúlt az ÁFA rendszeréhez?
0: az ÁFA kisebb változások érintették itt a koronavírus járvány miatt. Itt érdemes megemlíteni azt, hogy a termi vendéglátás egyébként nem 27%-os áfa kulcsselát tartozik. Rendes esetekről beszélek, tehát itt most ez független a koronavírus helyzettől, tehát nem a 27%-os adó tartozik, hanem annál kedvezőbb mértékkel, kellett felszámítaniuk, viszont a kiszállítás az ugye 21 a tartozott koronavírus járványt megelőzően. Viszont a járványvédelmi intézkedések miatt ugye el lehetetlenült a helybenfogyasztás az éttermekben, és ezért az AFET lényegében az érintette, hogy a házhoz szállított ételekre is alkalmazhatták az egyébként csak helybenfogyasztás esetén irányadó kedvezőbb adómértéket. Volt talán az egyik legérdemibb változás, ami az AFET érintette a koronavírus miatt. Az éttermi kiszállítások esetén alkalmazható kedvező báfa mérték mellett még esetleg azt lehet megemlíteni, hogy kis és középvállalkozások, tehát ilyen kisebb gazdasági szereplők esetén, hogyha nekik a levonási ugyakorlása folytán volt visszaigénylésük az államtól, tehát az állam visszautal nekik pénzösszegeket, akkor ezt az egyébként irányadó határidőnél gyorsabban megkaphatták. Volt egy pici rövidítés még, ez ugye javította az ő cashflow helyzetüket, csúnya szóval mondva, itt a cashflow végül is. Arra utalna, hogy, hogy mennyiben áll rendelkezésükre, mondjuk, meg a nem tudom, készpénz, hogy a más kötelezettségeket is tudják teljesíteni, esetleg a megrendelőket tudják fizetni. Ahhoz segített őket egy olyan helyzetben, amikor sokszor a bevételi forrásaik azért drasztikusan elapadtak.
1: Mi az oka annak, hogy a hírekben napi szinten számolnak be milliós elfacsalásokról?
0: Ja, ahogy említettem, az f nak az alapvető jellemzésénél, hogy kulcsfogalom a jog És a jognak a gyakorlása, az nagyon sok esetben visszaélésekre ad alapot. Ehhez kapcsolódóan még említenem kell az önadózásnak a fogalmát, amit azt hiszem, hogy részben már itt körülírtam a beszélgetésünk során, viszont ez lényeges, hogy ezt egy picit megmagyarázzam. Az önadózás alapvetően arra utalna, hogy nem állott egy adóhatósági revizor, adóhatósági kolléga minden társaságnál 0-24 órában, és mondja meg, hogy akkor ezután az értékesítés után kötelezem ez a határozattal, hogy fizessen be, 600 millió forint áfát a magyar költségvetésbe augusztus 31-éig, hanem alapvetően a társaságoknak, meg az áfalanyoknak összességében kell figyelemmel lenniük arra, hogy az értékesítéseiket terheli áfa, milyen összegben terheli, mikor kell bejelenteni az állam felé, bevallás benyújtásával, és milyen határidőben kell ezeket az összegeket megfizetni. És az állam ebben a tekintetben igazából ellenőrzési tevékenységet végez, hogy hogy mindenki fizeti elrendesen az áfát, és akkor most itt visszacsatlakozva a levonási jognak a témakörére, senki nem él vissza a jogának a gyakorlásával, ugye ez a levonásjog, jog, ahogy említettem, ez a hozzáadott értékadóztatásnak egy kulcsfogalma, aminek az a célja, hogy itt a, a értékhalmozódás nevezessen adóhalmozódáshoz halmozódáshoz is ugye egyúttal, itt a fakitermelős példára, ha visszagondolunk. Ugye itt a levonásjog kapcsolatban számos, Egyszerűbb, meg egészen összetett visszajelési techniká öm, létezik. Most, ha egy nagyon egyszerűre gondolnánk, akkor tegyük fel azt, hogy valaki kivált egy számlatömböt, elkezd arra mindenféle számokat írni, többek között áfatartalmakat is, kibocsátja ezeket a számlákat az én cégem felé. Én ezek alapján, a számlák alapján azt mondom, hogy rám átterheltek a kétszázettség nyelvfát, Miközben egyébként én semmilyen szolgáltatás, semmilyen értéket nem vettem igénybe a számla kibocsátótól, tehát semmilyen alapja nem volt annak, hogy ő velem szemben álfát számítson fel. Ő tulajdonképpen erről csak fiktíven, mindenféle tartalom, mindenféle szolgáltatás termék nélkül megírta ezeket a papírokat, ami alapján én akár az én fizetendő adómat csökkentem, és hogyha mondjuk az én fizetendő adómat negatívba fordítja át általán befogadott számlákon szereplő álfatartalom, akkor ezt a negatív összeget, ezt én azt jelenti, hogy én visszaigényelhetem, ilyennek ennek a negatív összegnek az abszolút értéket, mint minusz száz, akkor százat visszakérhetek az államtól. És hát ez a számagyározásom, talán ez a messze esetleg az egyik legegyszerűbb visszaélési technika, mondjuk ami a levonási joghoz kapcsolódhat. De ezért ennél vannak szofisztikáltabb csalási technikák, ahol nem biztos, hogy ennyire egyértelmű, hogy Szerencsére csak egy papír létezik, és arra írtak egy áfösszeget, amire egy másik szereplő mindenféle jogosultság nélkül azt hiszeműen levonás jogot gyakorol, és az alapján megkárosítja a költségvetést azzal, hogy csökkenti a fizetendő adóját és esetleg, hogyha azt az adó egyenleg, a fizetendő adóját azt ugye kinullázza, vagy, vagy még mondom az előző példa szerint, hogyha az mínusz negatív összegbe fordulna, akkor a negatív összegnek az abszolút értéket visszaigéni az államtól. Tehát ennél azért vannak szofisztikáltabb csalások, itt mondjuk lehet említeni a körhinta csalásokat. A körhinta csalás az egyébként a ÁFA rendszer, az európai harmonizációjához szorosan kapcsolódik. Ahhoz, hogy ez mennyiben ment végbe eddig, és és tulajdonképpen ez az aktuális helyzet az, ami sok esetben csalásra adhat alapot európai tagállamok között. Ugye, mint az ÁFA kapcsán, a harmonizáció összefüggésben érdemes azt említeni, hogy emögött európai jogi jogszabály áll, és tulajdonképpen az általános forgalmi adóról szól törvényel, mi ezt ültetjük át, és a többi tagállamnál is ez hasonlóan le van képezve, Németországba, Olaszországba, az összes többi tagállamba. Tagállamok közötti termékmozgások esetén az az alapvető logika ÁFában, hogy abban a tagállamban keletkezik meg a termékértékesítésnek a adókötelezettsége, ahol azt fogyasztják. És hogy a fogyasztás az meg mindig a vevőszemélyéhez fog kötődni ebben a helyzetben. Az export meg import fogalommal lehetne valamennyire ezt megragadhatóbbá tenni esetleg itt a belül is, hogy a tagállamok közötti termékmozgást hogyan képzeljük el? Az eladónak a tagállamában az ő eladása mentes lesz, és a beszerzője fog egy úgynevezett közösségemből egy értékesítést végezni, ami a saját tagállamában keletkeztethet adókötelezettséget, és a saját tagállamában fogja számolni a beszerzésének az áfa Körhint a csalásokra áttérve, hogy itt egy picit megvilágítottuk ennek az európai hátterét, hogy erre mi adhat alapot egy több szereplős láncot kell felvázolni, még a legegyszerűbb esetben is egyébként. Kiinduló vegyünk egy olyan társaságot, aki befogad számlákat, amik lehet, hogy fiktív számlák, arra vonatkozóan, hogy ő másik tagállamból vásárol a termékeket, és nagyon sok esetben ez a társaság, ez egyébként, mondjuk tegyük fel, hogy Szlovákiából vásárol egy magyar társaság termékeket, ugye közösségen belüli beszerzést végez, viszont, sok esetben ez erről már helyből nem ad be bevallást, nem számol el ennek az adótartalmával, viszont Magyarországon belül értékesíti, és erre az értékesítésre ez az A beszerző társaságunk magyar álfát fog felszámítani, bruttó összegben fogja tovább számlázni az ő magyar társaság vevőjének, ezt mondjuk most nevezzük a példakedvéért B társaságnak. B társaság levonást jogot fog gyakorolni az A társaság számlájában szereplő álfa tartalomra, B társaság, tegyük fel, hogy teljesen korrektül, szabályokat betartva tovább számlázza C társaság felé, C meg mondjuk tegyük fel, hogy eladja a termékeket Ausztriába, egy D társaságnak. C társaság levonásig gyakorol arra az álfatartomra, amit B hárított felé át, és C társaságnak pedig ugye az előbb említett harmonizációs rendszer alapján mentes lesz az értékesítésre, ami Ausztriába irányul, és majd egy D osztrák szereplő fog majd közösségünk ér- beszerzésével elszámolni Ausztriában. Ugye itt Annyi a probléma, hogy A társaság után B társaságnál, meg C társaságnál is volt levonási gyakorlása, viszont A társaság ugye hiába bruttó összegben számlázott, de ő nem ad be bevallást, ő nem fizet be semmit. Ennek az lesz a végeredményben a hatása, hogy a magyar állam oldalán bevétel kiesés fog jelentkezni, ugye itt azáltal, hogy az A társaság az ugye nem számol el az áfával. Picit itt a példa, ez lehet, hogy, hogy itt szóban bonyolultan hangzik, de az hangsúlyozandó, hogy Legelső társaságunk, a társaság, ő ugye nem ad be bevallást és nem fizet be adót, és tulajdonképpen a magyar államot. Ezen keresztül fogja a magyar költségvetést kárérni, hogy ő nem fizeti be azt az összeget, amit azt az Áfatartalmat, egyéb, ami itt egyébként a Bétesseg felé kibocsátott szerepeltetett. És innentől kezdve Bétessek hiába számol el a saját fizetendő adójával, illetve széttesség is hiába jár el mondjuk teljesen jogszerűen, től még a magyar költségvetés oldalán kár merül fel.
1: Milyen jelentőség a nemzetgazdaságban társasági adónak? Mennyire van lehetőség az EU-n belül egyáltalán önálló társasági adópolitikát folytatni?
0: Alapvetően itt azt lehetne említeni, hogy az elmúlt évtizedekben a társasági oldalamadózás nemzetközi szinten egyre kisebb hányadát teszi ki az állami bevételeknek, ez a tendencia az nem spontán módon alakul, és ezt a adózással foglalkozó elméleti gyakorlati szakemberek adóversenynek nevezni. Ennek egy bizonyos mértékig ezt az adóversenyt nem feltétlenül pályaratvál felhanggal használhatjuk végül is, hiszen vonzó üzleti környezetnek része lehet a, a kedvező adózás is, a kedvező adózási környezet, de az adóverseny elérhet egy olyan szintet, amikor mindenféle valós gazdasági tartalom nélkül, hogy itt a liberalizált tőkemozgások világában élve, lényegében olyan helyre kerülnek átcsoportosítása a profit, a jövedelem adóztatási célból, pontosabban nem adózási célból egyébként, már káros adóversenyről beszélünk, ami már egyébként torzítja is a akár a gazdasági folyamatokat is a napvégén torzíthatja, illetve nagyon súlyosan megrövidíti az állami költségvetéseket, és végül is ez a, azért a jóléti rendszert működtető államoknak a finanszírozását is nagyon érzékenyen érinti a nap végén. Ebben a kontextusban most itt, itt rögzíthetjük azt, hogy a magyar adónak a kulcs jelenleg 9% ami hát talán Európában a legalacsonyabb kulcs az európai tagá- tagállamok között és egyébként világszinten is egy én nagyon-nagyon alacsony adókulcsnak tekinthetjük. Főleg, hogyha figyelembe vesszük azért, hogy Magyarország is, mint ilyen közepes, magas fejlettségű a gazdaság, azért nem jellemző, hogy a, hogy a hivatalos adókulcs ennyire alacsony legyen. Egyébként persze vannak olyan államok is, ahol a hivatalos adókulcs esetleg nagyon magasnak tűhet, kimondva, hogy 20-30 százalék. Azért Luxemburgba is azt hiszem, hogy A helyi 9% az inkább 20 vagy 30, de ténylegesen pedig sokszor csak valójában 1% az érdemi elvonás társasági adó címén, mert lehetőség van mindenféle részletszabály alkalmazásával, annyira lecsökkenteni akár az adóalapot, vagy pedig a fizetendő adóból mindenféle kedvezményt érményesíteni, és a végén valójában egy jóval alacsonyabb összeg kerül befizetésre, mint hogyha csak a, a jövedelemre mondjuk felszámítanánk ezt a magas jogszabályban előírt adómérték. A magyar bevételek szempontjából is az adók között kb. a hatodik, hetedik legjelentősebb jelenleg a társasági adó. Nyilvánvalóan nem jelen nevezhető ez egy jelentéktelen bevételnek, de nem. Alapvetően a magyar adópolitika nem arra fókuszál, hogy társasági hogy a társaságoktól, a jövedelemadóztatással teremtse meg ugye a szükséges bevételeket ugye az állami feladatok ellátásához. De nyilván ezt próbáltam az elén kontextusba helyezni. Ez illeszkedik egy nemzetközi tendenciába. És hogy visszatérve a kérdésnek a másik felére, hogy eu belül van-e mód a adó adópolitikát folytatni, jogi szempontból az a válaszom, hogy igen, van ez ugye az általános forgalmi szemben, ami, ami EU szinten harmonizált, a társasági adóztatásról ezt nem mondhatjuk el. Vannak bizonyos aspektusok, mondjuk a kamat, jogdíj, osztalék, illetve bizonyos tagállamok közötti céges átalakulások, a társaság beolvadna esetleg egy magyar társaságba, stb. stb., ahol vannak arra EU-s jogi alapok, hogy... Ezek kedvezően alakulhassanak itt az EU-n belül, hiszen az EU-nak az egyik alapvető célja a gazdasági szempontból az egységes piac, és az ennek a működését akadályozó körülményeket igyekeznek lebontani. Például jelen esetben itt az említett területeken, említett jövedelmek, illetve céges átalakulások kapcsán akadályt jelentő korlátokat bontották le EU-s irányelvekkel, de egyébként ezen kívül nincsen kötelező eszköz vagy kötelező EU-s rendelkezés, amit társasági adóztatásban a tagállamoknak figyelembe kéne venniük. Még itt egyébként esetleg azért egy viszonylag friss fejleményt meg kellene említenem, ami a káros adóverseny korlátozását célzó rendelkezések születtek egyébként EU szinten is, és természetesen egyébként ezeket át kellett ültetnünk a gyarztárság adózásban is, de így összességében az említett területeken kívül valójában azért elég széles lehetőség marad a tagállamoknak arra, hogy akár az adókulcsot maguknak megállapítsák, akár azt, hogy az adóalapjukat hogyan határozzák meg, milyen kedvezményeket lehet érvényesíteni, kalkulált adójukból még egyébként, úgyhogy, úgyhogy azért a tagállamoknak tágmozgás tere azért a, a jövedelem területén. És itt az EU-s jogalkotás, azt hiszem, hogy egyhangulag történhet alapvetően a harmonizáció, és azért itt vannak olyan tagállamok, írország és egyébként ide sorulható Magyarország is, akik viszont ebben kevésbé lelkesek, hogy itt további harmonizációs lépések történjenek, legalábbis egy bizonyos irányba ők nem szeretnék a harmonizációt tovább vinni jelenleg egyébként. Még itt az EU-n belüli lépésekhez említhető a bizottságnak egy javaslata, ami kb. 10 11 2 évvel jelent meg először ez a Common Corporate Consolidated Tax Base, ami pontosan azt célozná, hogy egy bizonyos változási méret fölött tagállamok egységesen határozzák meg a társaságoknak az adóalapját, ez részben egyébként arra reflektál, hogy vannak multicégek, amik több helyen működnek, és nyilván ők olyan adó stratégiát folytatnak, ami kihasználja a mindenféle gazdasági korlátoknak lebontását, és ezért úgy csoportosítgatnák át egyébként a jövedelméket, a profitjukat, hogy az az ő szempontjukból egy költségcsökkentésnek tekinthető, állami szempontból meg egy bevételkiesésnek. Ugye itt a verseny szintjét elérő adótervezésnek talán valamennyire ez ezzel venné elejét a bizottság, ezzel a említett 30 adózás a vonatkozó javaslattal. A káros versenynek szerintem alapvetően az nevezhető, ha már nem arról van szó, hogy valós gazdasági tevékenységeket próbálunk például bevonzani az országba, mondjuk működőtőkét, azzal, hogy kedvező adózási környezetet biztosítunk a Magyarországon járat létesíteni szándékozó társaságoknak, hanem alapvetően olyan profitokat, olyan jövedelmet is megpróbálunk bevonzani, ez nem kapcsolódik Magyarországon semmilyen érdemi gazdasági tevékenység. Ez inkább a személyes véleményem, hogy talán lehet, hogy itt kezdődne nálam a károsadóverseny. Káros verseny például jelentheti azokat a szerződéses, illetve ilyen cégek közötti átszámlázásos megoldás. Ha például papíron, mondjuk egy, egy szellemi tulajdont, egy egy használatát átadom egy olyan cégből, aminek nincsen semmilyen foglalkoztatottja, be van jelentve akár egy székhelyszolgáltatóhoz, tehát itt tulajdonképpen... Papírról létezik, bevajegyezve a cégbíróságban, hogy létezik ez a társaság, van egy székhelye, ami egyébként egy postaláda, és, és mondjuk tegyük fel, hogy ez a társaság rendelkezik egy védjegyjel, egy nagyon értékes védjegyjel, képzeljünk el valamilyen nagyon közismert gyorséttermi láncot, vagy kávéházláncot, tehát mondjuk annak a logójához való, a használatához való joggal mondjuk ő rendelkezik, és utána a kávéházi gyorséttermi egységeket üzemeltető cégnek nagyon jelentős összegért megengedi, hogy használja azt a logót, amivel ugye mi találkozunk, amikor fogyasztunk ezekben az egységekben, és ezzel tulajdonképpen megoldható, hogy a logó használatáért cserébe egy nagyon jelentős díjat elvonjon, azoktól a társaságoktól, ahol egyébként a fogyasztásból képződik egy bevétel, és jellemzően nyilván ezt a logót és ennek a használatát megengedő, csak postafióként létező társaságot sokszor ugye olyan államba telepítették, Ilyen létező adótervezési struktúrák esetén, ahol tulajdonképpen nem volt ezen adóteher. Diakat, a jelentős diakat kifizető, az éttermi egységeket üzemeltető, és abból bevételt termelő társaságok pedig azzal, hogy fizettek a logó használatáért náluk, keletkezett egy költség, és amikor Amilyen mondjuk egy magas adókulcsú országban, mondjuk fel, nem tudom, Németországban, Társasági adójukat meghatározták, akkor ez a díjjal csökkentették a bevételeiket, és ennek az eredményeként egy alacsonyabb jövedelemadó alap keletkezett. Lényegében egy ilyen jövedelemelvonási technika, ha úgy tetszik, amit itt nagyon röviden próbáltam felvázolni. Ebből is azért valahol látható, hogy ha fiokként létező társaságnak átadunk egy logót, azt a logót nem ő fejlesztette ki, és egy olyan államban van bejegyezve, és olyan államban adózik, ahol egyébként nem adózik, mert nem vetnek ki társasági adót. Valamilyen módon most ennek a részleteit hagyjuk, hogy nincs is bevezetve társasági adó, vagy azt a jövedelemtípus nem adóztatják. Tehát általában az ilyen alacsony adókulcsú ország, és ott érdemi gazdasági tevékenységet nem végez, és ebből azért látszik, hogy, hogy elmögött nyilván itt adózáson keresztül költségcsökkentés a fő motiváció a társaságoknál, hogy ezt megtegyék.
1: Milyen típusú tőkelrejú vállalkozásoknak kedveznek a társasági adó jelenlegi szabályai?
0: Alapvetően a mostani 9%-os kulcs csata figyelembe véve, ez, ez már helyből nagyon kedvező, és lényegében kis túlzással, minden adóalanynak azért ez kedvező az a 9%-os kulcs előjáróban. Annyiban lehet, hogy vannak, akik jobban járnak, hogy a magyar tersegi adó az ugye a számíteli elszámolásokra épít alapvetően, tehát vezetjük szépen a könyvelésünket, felvezetjük a bevételeinket, elszámoljuk a ráfordításokat, és arra épít rá. Tehát főszabályként, amit megkapnánk számítába a bevételek, költségek különbözeteként, és azt mondanánk, hogy ez lenne a számít eredményünk, ebből indul ki a társasági adó. Ezt a számvítő eredmény összeget módosítjuk adóalap módosító tételekkel. Ezek között vannak olyan tételek, amik azt eredményezik, hogy nő ez az összeg, és ezáltal ugye nagyobb lesz az adóalapunk, magasabb lesz a fizetendő adónk, meg vannak olyan tételek, amik meg csökkenthetik ugye ezt a számíteli elszámolások révén kapott eredményösszeget, és akkor meg csökken végül is az, az adólag, csökken a fizetendő adónknak az összege. Nyilván fejből nem tudnám összeolvasni ezeket a tételeket, hogy pontosan milyen profilú vállalkozásokat kedvezményeznek, legalábbis abban a szempontból, hogy igen, hogy milyen tőkerő vállalkozásokat helyeznek előtérbe de nyilván ezeket is érdemes figyelembe venni, amellett, hogy persze jó hangzik ez a 9%-os mértékű kulcs, de persze azért ezt sok szempontból még tárnyolhatjuk, ahogy említettem, akár csak mondjuk az adóalap tételeknek a figyelembevételével. De egyébként, ha már itt szóba kerültek a módosító tételek, akkor, akkor azért elmondható, hogy vannak olyan adóalapcsökkentő tételek, amik például kis középvállalkozások számára kedvezőek lehetnek Magyarország, Egyébként adólap csökkentő tételt vezetett be annú például az ilyen szállami származó jövedelmekre, ugye itt a logós példára részben visszautalva.
1: Tehát az adó mértéke csak egy dolog?
0: Az csak egy dolog, és ezt még nagyon, nagyon sok esetben lehet tovább állnyolni. Mindenféle adóalapot korrigáló tételekkel lehet árnyalni, illetve lehet a különböző kedvezményekkel, amit még lehet érvényesíteni ugye a kalkulált összegből, és akkor kedvezmények érvényesítése után lesz meg esetleg ténylegesen az az összeg, amit nekünk be is kell fizetnünk a nap az adóhatóság felé.
1: Pár éve a politikai közbeszéd és a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos peregtárgya lett a társasági adó. kedvezmény. Miért lett ennyire fontos politikailag a TAO?
0: Visszacsatlakoznék az előző kérdésre adott vászom végén elhangzottakhoz. Ugye az adó mérték mellett érdemes figyelembe venni azt, hogy az adóalap meghatározásánál milyen módosító. Tételek merülnek fel, illetve, hogyha ezzel meg is volnánk, és mondjuk kikalkuláltuk volna, hogy az adóalapunk után 9%-os adókulcsa mekkora lenne a kalkulált esetleg még igénybe vehetünk a kalkulált adóból is még bizonyos kedvezményeket, és itt ugye a magyar szabályozó úgy döntött, hogy kedvezmény vehető bizonyos esetekben igénybe abban az esetben, hogyha port szervezeteket, támogat az adózó meghatározott formában. Ebből neki az az adó előnye származik, hogy az adó alapjára 9%-kal felszámított és így kikalkulált adójából érvényesíthet még bizonyos mértékű kedvezményt, és egy csökkentett, ez, ez a kedvezményel csökkentett összeggel fog elszámolni ténylegesen az adóhatóság felé. És valójában nyilván ez a kedvezmény az alacsonyabb adó teher, az ami ösztönözheti a társaságokat arra, hogy részt vegyenek ebben a a sporttámogatási rendszerben támogatóként lépjenek fel. Pető Péternek volt egy nagyon alapos tanulmánya a sportfinanszírozással kapcsolatban, úgyhogy én mindenképpen mindenkinek javaslom, hogy ennek keresenek utána. A másik oldalról pedig visszatérve erre a támogatási rendelkezésre, hogyha ennek egy picit az állami bevételei oldalát nézzük meg, akkor viszont azt láthatjuk, hogy az állam elengedi ez a kedvezmény alapján a befizetendő adó egy részét, Bevételtől fog elesni a nap végén. Még ez, amit szeretnék hozzátenni ehhez a kérdéshez. Valójában ez a kedvezményezéssel lemond a bevételének egy részéről.
1: Karácsonykor a kormány többség módosította az alaptörvényt, és a közpénzekről szóló fejezetet azzal egészítették ki, hogy idézem: Közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése. Mi lehet a módosítás célja, szerinted?
0: Itt előre bocsátom ennél a válasznál, hogy én inkább itt egy tippet elesztenék meg. Azt gondolom, hogy ennél a módosításból talán a kiadás az, ami talán igazán jelentős lehet ebben az esetben, és itt részben gondolnék arra, hogy az egyetem fenntartó szervezeteket, ennek a hátterét, szervezeti hátterét ugye az elmúlt időszakban jelentősen átalakították, vagy önkeződő alapítványok alá szerveztek ki számos egyetemet, és én azt gondolom, hogy ugye emögött meghúzódott az a szendék is, hogy a gazdálkodást elnehezítő államháztartási rendelkezéseknek a betartásával esetlegesen mentesülhessenek. Válaszomnak az elején is mondtam, ez inkább egy spekuláció részemről, ennek én még nem találkoztam a gyakorlatával, esetleg az lehet a szerepe, hogy lehetőséget biztosítson arra ez a rendelkezés, és ennek a leképeződése az alaptörvénynél alacsonyabb szinten elhelyezkedő jogi rendelkezésekben hogy például az átszervezett egyetemi működés az egy kicsit kevésbé kötött legyen gazda- gazdálkodási szempontból.
1: Elmán Bence jogász, köszönjük, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Ez volt A Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon, valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán Youtube csatornájára. Nem maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.